0: Bueno, y seguimos en Politeia acá por nuestra radio, y bueno, estábamos charlando un poco acá con Andrea eh, lo que se viene, digamos, no esta coyuntura de la continuidad o no de un proyecto político que, bueno, está encarnando como candidato al Frente para la Victoria Daniel Scioli. Y hoy, bueno, nos da mucho gusto y realmente le agradecemos estar en línea y atendernos a esta hora. Estamos en comunicación con Edgardo Moca, que es politólogo, periodista, escritor, columnista de diversos diarios y obviamente de 678, no hace falta mucha presentación, todos lo conocen. Te doy las buenas noches, Edgardo, muchísimas gracias por atendernos, Ariel Fernández y Andrea Solano, eh, buenas noches. ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edgardo? Eh, bueno, estábamos charlando un poco y, y reflexionando un poco sobre lo que se viene, no sobre esta coyuntura en la que... Queda escasos Un poquito más de una semana Para, para definir un, un futuro de, de este proyecto político Que lleva 12 años ¿no? Y queríamos preguntarte ¿Cómo, cómo lo ves? Cómo, ¿Cómo ves estas últimas semanas? ¿Cómo analizás un poco este Esto que se está produciendo Respecto a la, las diferencias Que se empiezan a dar Entre Daniel Scioli y Mauricio Macri digo, ¿no? Y este y este giro que ha empezado a dar Mauricio Macri Como una especie de manotazo de abogado Hola sí. Hola hola. Sí me escuchas? Sí yo te escucho. Sí sí sale sale bien. Ah
1: bueno bueno
0: no pensé que había perdido el offer No Uy, bueno. bueno vamos a tratar de de retomarlo de nuevo este eh, bueno a veces este este tipo de cosas suceden eh, las comunicaciones como sabemos a veces no suelen funcionar muy bien. Así que este, no, no, eh, vamos a, no a tratar de, de solucionarlo. ¿Mm? No
1: te preocupes que Mauri dijo que eh, una de las promesas de campaña es que los celulares anden bien. Esa es una, una promesa de campaña. Ah, campan. bueno,
0: entonces estamos este, salvados. Eh, se, se, bueno, parece que se cortó. Bueno, vamos a, a tratar de retomar. Este, No sé si se quedó sin batería o algo, porque at, alcanzó a contestar. Este... A ver si está nuevamente en línea. Edgardo, ¿estás en línea? Sí, estoy en línea. Sí, bueno, se cortó. Las comunicaciones a veces no funcionan bien. No, queríamos preguntarte y que nos ayudes un poco a pensar porque quedan escasos, este, un poquito más de una semana para definir la continuidad de un proyecto político. Y bueno, más allá de los manotazos de abogado que viene dando eh, Mauricio Macri para tratar de alguna manera de, de atraer algún votito, eh, todavía digamos, está un poco este, en disputa esta... Esta, esta, esta posibilidad de ganar en primera vuelta. Digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves esto? Sí, yo
1: creo que más allá de las encuestas que hay que tomarlas siempre con, con una dosis de de, de duda, o de, más que de duda, de relatividad, porque por más que las encuestas estén bien hechas, uh -huh. eh, miren una fo hacen, sacan una foto de la realidad, y, y es una foto incompleta, porque... Desde el punto de vista de la opinión y de la intención de voto, pues, supongamos que están transmitiendo la realidad. Ahora, desde el punto de vista político, la impresión que uno tiene es que, eh, que aquí va a estar claramente del lado de, del oficialismo, digamos, no hay, ni, eh, hay como un clima en la Argentina, es eh, sí difícil explicar esto, ¿no? Y sobre uh -huh. todo viviendo eh, en la ciudad de Buenos Aires, lo que sabemos que hay eh, en las particulares,
0: había sí. la,
1: la, la impresión de que la iniciativa política está plenamente del gobierno, que las iniciativas, pues las la, la novedades, la, 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 la fuerza está cada y además eh, es muy posible que aquí no ha perdido esa especie de, de inmunidad que pasó bueno, durante mucho este tiempo, no porque no tuviera casos escandalosos, sino porque hasta ahora siempre había contado con una especie de el
0: blindaje mediático que, que parece que se
1: agrietó con el caso
0: de Nieto y le empiezan a aparecer fisuras por todos lados. ¿no? Me parece
1: que hay. Hola. Sí, sí. Hola, hola. hola. Sí, sí, se escucha, se escucha. ¿eh? Ah, yo pierdo el audio.
0: ¿no? Eh... Este, yo estoy escuchando, estamos escuchando atentos, digamos. Este...
1: <risa> sí, sí, sí yo, yo le sugeriría que me llamen al
0: Bueno, eh, si querés cortamos y eh, Digamos, voy, voy a una, una pequeña pausa eh, Te pedimos el teléfono por, por, por línea privada Y, y retomamos Dale. Bueno Bueno, vamos a tratar de, este, de retomar eh, Vamos a tratar de retomar este, la, la comunicación Porque, digamos, el, el teléfono celular parece que no funciona bien Así que este y bueno vamos a vamos a tratar de pero bueno era ya interesante un poco lo que lo que decía Edgardo Moca no este esta idea de que a veces las encuestas instalan cuestiones que son este eh, bueno que son este eh, dubitativas o que de alguna manera instalan o pretenden instalar una realidad que no es eh, sin perjuicio de esto este bueno nos decía un poco que, 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 que en la Argentina se ha instalado una realidad y que es la de ...que la gente no, no, no pretende mucho el cambio, no digamos, este más allá de que pueda haber un desgaste lógico... ...en un proyecto político que tiene ya 12 años, creo que este un poco lo que no, nos expresaba es que eh, la, la, la gente, digamos, no, no pretende un cambio radical... ...de este tipo de cuestiones, que quizás hay nuevas demandas, que quizás hay nuevas este expectativas, que, ni, que quizás hasta alguna parte de la sociedad pide algunas otras otras formas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, ahora a ver si nos escuchamos bien, Edgardo
1: ahora estamos,
0: estamos Ahora bien, ¿no? una
1: especie
0: de Sí, no, porque realmente es muy complicado, ¿no? Lo que de corazón incluso volver a la al correo, por ejemplo. Sí. Eh, lo pedir es que un poquitito más fuerte porque de veces se escucha un poco más bajo sí nos decías que digamos que digamos que, la, que las encuestas a veces instalan alguna cuestión que es un poco engañosa
1: no yo no digo que instalan ¿eh? yo digo que, que, que además de tener en cuenta las encuestas que por supuesto son una, una referencia eh, son en los tiempos que vivimos las encuestas son, son este, moduladores de la, de la realidad pero eh, me parece que hay hay políticamente hablando eh, se han ido dando acontecimientos este, que muestran que la, la iniciativa política está plenamente en manos del, del Frente para la Victoria del oficialismo uh -huh. eh, me da la impresión de que eh, la acentuación eh, mutua que hacen Macri y Massa de la pelea por el segundo puesto uh -huh. eh, que además es bastante razonable y raci racional digamos uh -huh. eh, disputando ese lugar eh, eh, coloca las, las cosas en un lugar donde el, el Frente para la Victoria está como por por fuera de esa discusión y discutiéndose nada más que una cuestión de, de porcentuales eh, que la constitución exige para para, la, para la, evitar el voluntad. la única duda que existe es esa no es poco verificar eso porque después de, de 12 años de gobierno y con un cuadro tal como lo presentan diariamente los este, las cadenas noticiosas predominantes, uh -huh. que todo el tiempo estamos viviendo una especie de compulsión de proximidad del caos de desajuste de, de, de todas las variables uh -huh. entonces se, se ve que ese cuadro no es compartido por el, por el grueso de la ciudadanía uh -huh. porque entre otras cosas si ese fuera la, la realidad que el clima en el que vive la gente estaríamos este, asistiendo a una dramática polarización donde una parte de la sociedad haría cualquier cosa por evitar la continuidad de, de las políticas de estos años, y la verdad es que no ese es el caso, porque el nivel de estabilidad relativa, pero estabilidad fin sí, de, de, la, de la fotografía de las pasos a, a, a las proximidades de las elecciones definitivas, nos dice que es una sociedad que mantiene más o menos una, una distribución de preferencias relativamente estable, y, y que la, la pugna se ha reducido a saber si existe el existen 40 si ciento y supera el 40, por, si, si el 40 y si llega uh -huh. a la diferencia que, 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 la, que la constitución exige o sea que no más allá del resultado que especular por el resultado nueve días antes de la elección es un ejercicio vano eh, políticamente ahí está inclinada la balanza en la dirección de una de una tendencia de la sociedad argentina de eh, de mantener lo que existe, de que, que lo que existe puede tener problemas, puede tener uh -huh. problemas para mejorar, pero ha, ha asegurado 12 años de, de recuperación de, de bienestar y de derechos. Y que eso, la, verdad es que, la verdad es que lo que se respira acá y, y en general en el país es una, una idea de continuidad muy clara. Después uh -huh. lo demás son pronósticos, yo no sé si eso te, si esa, si ese desenlace obligará a la impresión que yo tengo es que lo más probable es que no, uh -huh. aún aceptando que pudiera existir la segunda vuelta, no se ve eh, cuando, cuando el país, cuando una sociedad, cuando un país está por dar un vuelco en su, en su vida colectiva, la verdad es que se aprecia de otra manera, se, se, ve, se ve venir, digamos. acá claro.
0: no se ve nada de eso. Uh -huh. Yo te quería preguntar este, respecto a cierto sector de, de, del kirchnerismo que uno lo puede decir o, o por lo menos por ahí dicen o lo catalogan de kirchnerismo duro que todavía a pesar de esto que, que se confronta porque más allá de las cuestiones que uno ve y de los manotazos de ahogado que da Mauricio Macri para tratar de hacerse ver como alguien eh, cercano al peronismo que digamos no lo cree muy, casi nadie diría eh, hay mucha gente desde el sector del kirchnerismo que todavía digamos se, se rehúsa o, 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 digamos, se niega eh, a aceptar o a votar a Daniel Scioli como eh, candidato del Frente para la Victoria. ¿Cuál es tu reflexión de esto? Digamos, ¿Queda margen todavía como para, para permitirse esa duda ante esta coyuntura?
1: No, yo no, creo, yo, yo no estoy muy seguro de que haya un sector, si definimos así las cosas de kirchneristas, que no esté dispuesto a votar a Scioli. Hay un electorado mm. que acompañó a Cristina Kirchner en el, en el 2010, no sé, también, por supuesto, en el 2007, pero de modo muy abrumador en el 2011, que, que ha ido reubicándose, yo no sé, yo no caracterizaría eso como kirchnerismo, uh -huh. el voto siempre es una experiencia, una, cada, cada votación es una experiencia nueva, con un cuadro particular, eh, así como se habla de un sector que, la, que votó Cristina en el, <risa> en el 2011, y hoy no aparece votando a y también... Eh, se podría decir que hay un sector que migró del kirchnerismo en el año 2013 y ha regresado. Digamos. Sí. Las elecciones no, se, no, no me parece que comparar una con la otra en abstracto nos, nos lleve muy lejos. De todas maneras, lo que lo que vos decís es, 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 puede, puede formar parte de un cuadro de realidad, porque uh -huh. la, 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 el estilo, la forma, la historia de Darín no es... Eh, a primera vista no aparece como una continuidad expresiva, significativa del, del proyecto en marcha eh, está claro que su convocatoria histórica y actual tiene, tiene otras, otras características, de todas maneras yo creo que eso no, 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 no tiene un peso decisivo hay, hay un voto flotante, un voto indeciso, un voto gente que no votó en las pasos uh -huh. hay un conjunto de factores muy aleatorios y muy difíciles de, de prever en términos de análisis político, las causas de 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 este digamos de la, las causas de por qué Scioli no llega a una votación del 45% eh, son muy complejas, muy largas, tienen mucho que ver con, con, con el desarrollo de los acontecimientos en, en todos estos años. No, no, uh -huh. no sé si es tan fácil identificar eso que le falta a Sioli para un triunfo en primera vuelta o le podría llegar a faltar como un déficit de kirchnerismo. Digamos. No, no, no estoy seguro de que sea así. Eh, todas maneras hay que esperar que se, que se cuenten los votos porque también no sería la primera vez que las encuestas dejan de percibir y dejan de medir fenómenos que se están, que se están produciendo. Lo que sí yo diría es que si existe ese, ese sector de la, de la sociedad que, que desconfía de la capacidad de continuidad de Scioli eh, uh -huh. yo lo pondría eso en segundo plano respecto de la amenaza muy muy visible, muy palpable en la sociedad argentina, de que cualquier otro resultado que no sea el triunfo del frente para la victoria nos regrese a épocas pasadas. Yo creo que hay, hay también un voto de defensa propia y un voto que, que yo diría que el voto de la normalidad, el voto de que no sucedan acontecimientos que trastornen la sociedad, eso es, es un razonamiento electoral que, que lo ayuda a y Yo no, no, uh -huh. no, no, no encuentro que la sociedad argentina esté en un nivel de... Eh, histeria o de locura
0: tratando de que, de que el kirchnerismo termine eso está en los diarios digamos claro. ¿sí? de los diarios, y ese es el clima pinta.
1: pero la verdad es que en la, en la calle no existe eso y yo te diría que ni siquiera el clima cacerolero el clima belicoso de algunos de los momentos del de, de, de 2012 y actualmente uh -huh. no, no se ve por algo no hace, por algo no hay caceroladas no, no hay claro, todo claro. el tiempo lo último que lograron construir es una, una pantomima alrededor de un hecho muy, muy duro como es la muerte de, de Nisman. De Nisman sí. Por fuera de eso no han logrado, no hay este acicate económico, ni social, ni político para ese tipo de estado de ánimo. Uh -huh. No Yo, yo creo que, insisto, estamos en un margen de error chiquito eh, sobre si van a ser 10 o 11 puntos, o uh -huh. a ser 40 o va a ser 39,5, me parece que está claramente construido el plano de una de cierta irreversibilidad en, 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 en la continuidad de esto. Yo tengo esa sensación, esa intuición política y vamos a ver si se confirma. No uh -huh. sería la primera vez que
0: no se confirma en sí. pero... Claro, no, 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 pero sí, es, es, es impredecible. Respiro, uh -huh. para, para ir cerrando y agradeciéndote desde ya estos minutos, mi compañera Andrea Solano te quiere hacer una pregunta Andrea
1: Hola, buenas noches Ricardo, ¿cómo le va? Buenas noches Andrea, ¿qué tal? En, en vísperas del eh, 17 de octubre yo le pediría si nos podría dejar y en vista también de los nueve días que nos separan de las elecciones ¿cómo vivimos este 17 de octubre de este año? ¿cómo lo pensamos? Bueno, la, la, la cercanía de las elecciones le da un tinte muy muy fuerte, de mucha significación pero yo quisiera saltearme esa, esa coincidencia entre la fecha y la elección porque me parece que el 17 de octubre eh, de alguna manera ha sido resignificado estos años resignificado en el sentido de, de momento fundacional de una, de una experiencia histórica cuya continuidad no tiene parangones en, 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 en la región digamos ¿no? hoy estaba comentando en una charla que en la que me encontré con amigos y, bueno, me invitaron a conversar. Uh -huh. eh, en Argentina no hizo falta, digamos así, digámoslo fuertemente, no hizo falta inventar algo nuevo para encarnar un proyecto de un proyecto alternativo al neoliberalismo que terminó en el desastre del 2001. Tenía, uh -huh. el, el pueblo argentino tiene una herramienta, cuando digo herramienta hablo de de eh, apelación histórica hablo de que el 17 de octubre lo que decidió la construcción de una de un movimiento nacional popular eh, consistente uh -huh. una, eh, de unas banderas que sacudidas por la historia porque tengamos en cuenta que la idea de soberanía económica independencia, eh, soberanía política, independencia económica y justicia social en la década de los 90 y justamente bajo el imperio de un, de un gobierno donde, que se reclamaba peronista fue, se pretendió echarlo en el, en el desbande de la historia. Y yo creo que como nunca, si, hoy mira, si uno, hoy mira no solo América Latina, si mira Europa, si mira España, mira Grecia, la idea de la, de, la, de la soberanía respecto, vamos a poner el caso de Europa, respecto de la troika y respecto del Fondo Monetario Internacional, la justicia social para gente que pierde las casas, que es desahuciada y que pierde los empleos, eh, y, y, y la y la soberanía política frente a frente a la, a la Alemania arrogante e imperial eh, estas cosas tienen una validez este, notable digamos uh -huh. eh, la, la, la idea nacional popular que fue catalogada como obsoleta y como perdida en, los, en la noche de los tiempos ha vuelto con una frescura muy, muy notable digamos así que esos, esos son los vientos que van a seguir corriendo esto no quiere decir que sea fácil transformar el mundo y, y terminar con, con las con la, la locura del neoliberalismo, del uh -huh. colonialismo. Todo esto es muy difícil, estamos viendo todos los días la tragedia que significa para mucha gente esta, esta sociedad. No, 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 se puede, este, no se puede hablar alegremente de, de, del final de esta, de esta pesadilla contemporánea que es el capitalismo neoliberal. Uh -huh. Y al mismo tiempo hay que decir que, que estamos en, una, en un momento muy trascendente, que, que estamos jugando cartas y la, la, la elección del 25 es una de esas en la dirección de, de reclamar un mundo distinto, que además nos pone en la compañía, no solamente de gente de, 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 de firmamento político, sino de sino una voz moralmente muy autorizada como la del Papa, del Papa Francisco, así que yo creo que sin este triunfalismos pero con mucha fe, hay que afrontar la nueva etapa y que la fecha del 17 de octubre es una es una linda oportunidad para examinarnos eh, como pueblo, como nación, nuestra conciencia y y recuperar lo mejor de aquellos de aquellos este, de aquellas históricas jornadas. Después de eso pasaron muchas cosas, con el peronismo también pasó, pasaron muchas cosas, pero creo que la vitalidad de esa, de esa experiencia está más fresca que
0: nunca. Edgardo, eh, te queremos agradecer muchísimo estos minutos que nos has brindado, porque sabemos que terminás muy tarde, tuviste una charla y, y realmente un gusto. Bien, eh. Un gran abrazo. Eh. Luego, gracias. Era Edgardo Moca quien pasaba por aquí, eh, para charlar un poco, para, eh, bueno, ayudarnos un poco a pensar de cara a lo que viene esta última uh, semana previa a las elecciones definitivas. Música y ya volvemos.